0: Você está ouvindo BioNote, apaixonados por natureza.
1: Ei pessoal, esse é o nosso BioNote podcast, seu canal de informação para aqueles que são apaixonados pela natureza. Este mês temos um tema muito interessante, que é o manejo e contenção de animais silvestres você vai entender os desafios da rotina de quem trabalha não só com animais de cativeiro, mas também daqueles que podem ser reintroduzidos na natureza. Você sabe qual é o papel de uns um setas? Os centros de triagem de animais silvestres? Quais são as ações e responsabilidades desses centros? Eles também são capazes de auxiliar na reintrodução de espécies na natureza? Para falar sobre esse tema importante, onde temos poucas informações sobre o trabalho e os desafios de quem está à frente nessa lida, convidamos uma bióloga maravilhosa Maravilhosa e competente, a Vanessa Canaã, que é pós-doutora em ecologia em agrossistemas e diretora técnica do Instituto Espaço Silvestre. Vanessa, é um enorme prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada e seja muito bem-vinda.
0: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que eu amo tanto e que é de tamanha importância, né, para a fauna
1: silvestre brasileira. Ai, a gente que tá muito feliz de ter você aqui hoje, viu? E com a gente aqui, como sempre, Cissa. Cissa, seja muito bem-vinda sempre. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito feliz com a oportunidade de estar aqui de novo.
2: Mais um Bionote. Muito feliz também com a oportunidade de conversar com a Vanessa. que além de ser uma bióloga super competente, é uma gracinha de pessoa.
1: <risos> Obrigada. <risos> o é um meu. Ela é um amor maravilhosa. <risos> Vamos começar do começo, né, Vanessa? É, o apelido da Vanessa é Van, então algumas vezes eu posso chamar ela de Van ao invés de Vanessa, tá, gente? Eu queria que você falasse brevemente da sua trajetória, porque ela é muito interessante e eu acho que ela demonstra muito o, a sua paixão por aquilo que você faz. Conta pra gente, como que foi a sua trajetória até chegar a se tornar né, a diretora técnica do Espaço Silvestre.
0: Olha, é uma trajetória, na verdade, de muita sorte. né? Eu, com 13 anos, sabia o que eu queria fazer da vida. É lógico que eu não sabia como eu ia chegar lá, mas com 13 anos, eu fui de animais e decidi que era isso que eu queria trabalhar, com comportamento e bem-estar de animais. É, infelizmente, não existia né, essa possibilidade de fazer isso no Brasil. Então, durante a, o período que eu estava na escola, eu trabalhava paralelamente para conseguir recursos para poder então é, estudar no exterior e poder seguir esse sonho. Então, com 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu fiz meu bacharelado lá, me formei em Biologia e Psicologia pela Universidade de Campbellsville, que fica no Kentucky. E o motivo pelo qual eu escolhi psicologia é justamente porque eu entrei em contato com essas pessoas que treinavam é, em instituições, né, como zoológicos e aquários, e foi uma sugestão deles. Mas eu já sabia lá dentro que eu queria ser bióloga também, mas não entendi ainda a importância da psicologia em tudo que eu faço. Hoje, obviamente, eu entendo e continuo recomendando, assim como eles fizeram comigo, né? É que alguém que tem interesse em comportamento siga essa carreira. Então foi por isso que eu me formei nessas duas áreas.
1: E por que, que a psicologia foi tão importante? Importante. Porque tudo que a gente faz em relação, não só ao
0: comportamento dos animais, mas também em relação à gestão de pessoas, né? Vem muito mais dessa área do que o que eu aprendi na biologia. Foram pouquíssimas disciplinas que eu tive dentro da bio que focavam em condicionamento, que falavam da história, de como o comportamento se desenvolve, de personalidades, inclusive em animais. Então isso é muito pouco abordado, ou pelo menos foi na minha época né, de estudante. É dentro da bio e quando a gente está tentando reabilitar um animal, né, quando a gente quer moldar um comportamento, é esse histórico, essas ferramentas, essa metodologia, ela é de extrema importância para que você alcance o objetivo, para que o animal tenha melhores chances de soltura e de sobrevivência após a soltura hum. e não de trabalhar com as pessoas das comunidades para que elas se tornem apoiadoras, né, e estejam engajadas na sua causa. Então a psicologia trouxe muito dessa base que a bio não trouxe. Então eu acho que esse casamento foi um casamento perfeito. É Lógico, antes de eu entrar na psicologia, eu não, não fazia ideia disso, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de psicologia, a gente imagina já as pessoas nos analisando, né? Psicólogos humanos. É, mas, realmente, esse embasamento teórico e as ferramentas que eu utilizo... Hoje em dia, ainda são muito ligadas ao que eu aprendi na psico. E aí, eu finalizei né, meu meu bacharelado e tive essa oportunidade de seguir diretamente para o doutorado, é onde eu me especializei na área de comportamento e bem-estar animal. Foi durante esse período também que eu fiz a maior parte dos meus voluntários e estágios em zoológicos, trabalhando com as espécies que eu sonhei em trabalhar desde que eu tinha 13 anos. Então, foi nessa época que eu comecei a trabalhar como reabilitadora de animais silvestres nos Estados Unidos também, e trabalhei em zoológicos fazendo principalmente condicionamento né, de, de animais, para melhorar é. as em cativeiro. E quando eu finalizei esse ciclo, eu tive essa oportunidade de vir para o Brasil, fazer pós-doutorado. E aí eu fiz dois postdocs aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e foi mais ou menos na mesma época que eu era voluntária do Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde hoje eu sou coordenadora, e foi daí que começou o nosso primeiro projeto dentro do que hoje é o Instituto Espaço Silvestre. Então minha carreira acadêmica, junto com as minhas experiências de voluntariado, o meu grande sonho né, de trabalhar com animais, acabou me jogando nesse mundo do terceiro setor que eu não conhecia, uhum. né, e que e tem que viver todos esses sonhos e criar meus próprios projetos e poder abraçar pessoas que têm sonhos e projetos parecidos para que a gente consiga ter um impacto ainda maior na vida dos animais e das pessoas
1: ah é, maravilhoso tá vendo gente falei falei só de ouvir a história dela a gente já vê assim o quanto que ela é apaixonada pelo que ela faz e é por isso que é uma pessoa também muito competente né Ovan, já que você, né, acabou de falar com a gente aqui essa sua trajetória linda e com a sorte também, né, de saber o que você queria ser, né, desde mais nova e ter mergulhado nessa história de reabilitação de animais silvestres e ter começado a trabalhar nos CETAS e hoje, né, se tornou a diretora técnica do Instituto Espaço Silvestre, explica pra gente o que, que são os CETAS, por que, que eles existem, né, quais são as responsabilidades dos CETAS.
2: Bom,
0: CETAs, a sigla para Centro de Triagem de Animais Silvestres, né? Elas são unidades responsáveis por receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres de diversas fontes. As três principais fontes são animais vítimas do tráfico, que foram apreendidas por órgãos ambientais fiscalizadores, animais vítimas do tráfico, que são mantidos ilegalmente por pessoas, mas que fazem a entrega voluntária aos órgãos fiscalizadores, e também animais resgatados, que são aqueles que são atropelados ou que os pais morreram e o animal é órfão ou que o animal foi atacado por um animal doméstico, como gato, cachorro. Então, eles acabam sendo destinados para os centros de triagem, onde passam por todo esse processo né, de recebimento, marcação, triagem, até que o seu destino final é, então, decidido sendo que esse destino pode ser sempre que possível, né, a soltura, mas é muito importante que essa soltura seja feita de modo responsável para não colocar nem a vida do indivíduo em risco e nem os animais da área de soltura em risco. Então, nem sempre isso é possível e outra destinação que é muito comum é, então, o encaminhamento de animais que não têm chance de soltura para criadores, mantenedores de fauna e
1: zoológicos.
0: Tem esse, esse papel.
1: Então, Van, sabendo assim, né, qual que é a responsabilidade dos setas para que ele serve, a gente sabe que os, o tráfico de animais silvestres é o quarto maior do mundo, né? Ele fica atrás só do tráfico de drogas, de humanos e de armas. E o Brasil, com essa biodiversidade imensa, né? Eu consigo imaginar tantos desafios que esses centros de triagem, né? Tem na sua rotina e em virtude do fluxo, né? De animais que são recebidos. Dentro do papel dos setas, né? eu falo assim, a gente tem as condições ideais e as condições reais. O que, que acontece dentro da realidade dos setas aqui no Brasil? Em termos de recebimento de animais, de condições de trabalho e estrutura, porque eu não acredito que a gente tenha estrutura suficiente para receber tantos bichos assim, né? Com certeza não, né, Ju?
0: É, aqui no Brasil, nós temos três principais modelos de setas. Setas particulares, que são a minoria, setas é, setas do Ibama, né? Ou seja, que ainda são é, manejados pela União, e os setas que são já que já passaram, né? Cuja gestão já passou para os estados ou para os órgãos ambientais responsáveis da, pela fauna. É, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nossos setas, só existe um setas no estado inteiro. Nossa. É. Então você imagina se uma, né, nós, nós estamos em Florianópolis, que é no litoral de Santa Catarina. Então, se um animal se machuca no oeste de Santa Catarina, pode chegar 10, 12 horas de carro. Né? Até esse animal receber um atendimento emergencial, né? provavelmente já se perdeu essa vida. Então, assim, aqui em Santa Catarina, a nossa realidade é essa. Nós temos um setas, ele é cogerido pelo Instituto Espaço Silvestre e pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o órgão responsável pela gestão de fauna do Estado. Né? Então, o IBAMA não tem uma parceria na gestão do, do CETAS, mas auxilia em algumas ocasiões, como, por exemplo, repatriações. Mesmo assim, o, o CETAS tem que atender a demanda não só do IMA, mas também do IBAMA, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da, de, enfim, de todos os órgãos fiscalizadores que podem se deparar com um animal que está sendo mantido ilegalmente, ou um animal que está sofrendo maus tratos assim, a demanda é gigantesca, é um estado inteiro com um centro né que hoje em dia ele, desde 2019 ele é gerido pelo Instituto Espaço Silvestre e pelo IMA, e desde então o IMA realmente começou a tentar melhorar esse esquema de como atender esses animais em outras partes do estado até eles chegarem no setas então hoje existem pontos de apoio pelo estado que dão esse suporte ao IMA até que o animal se seja né transportado e recebido nos CETAS para que ele passe pelo processo de triagem, reabilitação e destinação. Mas ainda assim, mesmo com esses pontos de apoio, certamente não são todos os animais que nem chegam a esses pontos de apoio, né? Muitas vezes as pessoas querem entregar voluntariamente um animal, ou a polícia tem a necessidade de fazer uma ação fiscalizatória e não tem vagas, porque depende de espaço físico, de recursos para alimentação, para medicação, para pessoal, né? Porque é uma demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Uhum. Então é uma ação mistosa manter um certas E os desafios são esses, né? A demanda é gigantesca, a gente tem que fazer malabarismo para dar certo, o mínimo do mínimo. Aqui no nosso CETAS, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade do serviço que a gente presta, né? Uhum. Então, mais do que quantidade, a gente fala é, de... Mas isso também acaba limitando, né? O número que podem entrar. Mas nenhum animal que, por exemplo, entra no CETAS, não recebe marcação, né? não passa por triagem, não passa... Todos eles têm que passar por esse nosso processo de qualidade, né? Para que... Antes da gente fazer qualquer tipo de destinação dele. Então, isso aqui mesmo
2: com todas as demandas e todas as dificuldades e desafios, a gente preza Vocês muito. conseguem receber todas as espécies? Ou, óbvio, né? Que algumas têm alguma limitação, mas assim... Como são? Qual, é, qual a diversidade uhum. de espécies recebidas por um setas? Olha, nossos setas não têm estrutura para receber animais
0: de grande porte, como por exemplo um puma, um jacaré adulto. É, então, nós não temos recintos para isso, uhum. é que, onde os animais poderiam ser mantidos em segurança. Isso não quer dizer que já não chegaram animais <risos> de porte, não. né? Imagina. Então, às vezes chega um animal que precisa de um atendimento emergencial, que ou a gente pode ajudar aliviando o sofrimento desse animal, então se é um animal que realmente chegou num estado deplorável e a gente pode simplesmente, né, aliviar o, o sofrimento dele, nós conseguimos atender dessa forma. Ou às vezes a gente faz uma avaliação rápida. Já aconteceu, inclusive, de avaliar atrás da caçamba da viatura da polícia. Ah trassem um outro destino, né? Então um outro parceiro pelo estado que normalmente zoológicos, né, tem melhores condições e pudessem receber esse animal. Então isso também já aconteceu. Uhum. Tirando, nós recebemos aves, mamíferos e répteis de pequeno e médio porte e em algumas ocasiões já recebemos aranhas, libélula. Essas que
2: Ai, é você nem imagina.
0: Não,
1: libélula,
2: gente. Libélula. A gente recebeu uma libélula desidratada gente. Nada. Pelo menos a solta. pessoa teve intenção boa, né, gente? Exato. A intenção foi boa. Exato. Então, assim,
0: nós temos que estar preparado para receber qualquer coisa a qualquer hora. Só para vocês terem uma ideia, considerando só o ano de 2021, nós recebemos 150 espécies diferentes.
2: Nossa, né?
0: Entre aves, mamíferos e
2: répteis. São muitos. Então, é uma, é uma diversidade muito grande, muito grande mesmo. Entre essas espécies, quais são as mais comuns? Você sabe? Você tem... Sim. São mamíferos? Oh. Depende Depen <risos> da época do ano, sim, tá. sabe? É, na temporada de
0: filhotes, predominam os filhotes de gambá. Olha... Então, é, em começo de setembro até mais ou menos fevereiro Predominam os, os gambazinhos De apreensão, o que predomina são realmente aves Né, passeriformes, uhum. Então, tudo depende da origem, né, e da época do ano Mas a gente tem isso bem distinto, assim De filhotes, a maioria são mamíferos E animais de apreensão, a maioria são aves e
1: qual que é o volume mensal assim que tem de recebimento? Quantos indivíduos vocês recebem? Qual? porque você tem o volume anual e o volume mensal, né? Aí quando vem essas levas de filhote de gambá e de aves em geral, imagino que nesse período vocês devam receber mais bichos do que em outros períodos do ano, né? Só pra gente poder ter noção da quantidade, quantos indivíduos assim chegam? Com certeza esse valor muda bastante, né? Na, na época de
0: filhotes e eu vou chamar de on e off season, né? Off season é a época que não é de filhotes. Eu não vou me lembrar exatamente a Agora, quantos animais por mês durante essa, essa temporada, né? De filhotes, a gente recebe pode receber entre 3 mil e 4 mil animais por ano. Desde junho de 2019 até agora, a gente já recebeu quase 10 mil animais, mas isso considerando todas as, as estações. O que, que acontece? Durante a época de reprodução, o número de resgates aumenta muito. Hum. E aí, na época off-season, né? fora da época de filhotes. Porém, na época fora de filhotes, o número de animais apreendidos aumenta, porque a gente tem espaço para receber mais apreensões. Então, o valor mensal não muda muito. O que muda
1: mais é o perfil dos animais uhum. que tanto dependendo da época do ano. Entendi. Então, se a gente considerar né, que você tem essa diferença de, de volume de animais chegando, de diferentes espécies, dependendo da estação, eu imagino o quão desafiador deve ser manejar tantos animais de diferentes hábitos e necessidades. E o quanto que a estrutura precisa ser plástica para você usar o mesmo recinto para diferentes espécies, né? Porque já que é flutuante isso, né? A ideia é o bicho chegar e sair, né? Então você pode falar pra gente, assim, quais são esses desafios de man... do manejo mesmo, né? Dos animais, dos setas. Claro! Inclusive, isso é uma pergunta que me fazem muito, né? Qual é a capacidade dos setas? E eu não tenho a resposta pra
0: essa pergunta, porque um recinto, ele pode abrigar uma ave de rapina, ou ele pode abrigar dezenas de filhotes de gambá, uhum. então que tem que ter recintos que são exatamente plásticos, né? Assim, que, que abrigam uma diversidade de animais gigantesca. É uma coisa que nossos setas ainda não tem, apesar da gente fazer de uma forma bem precária, porque a gente precisa fazer. Mas, por exemplo, não tem um quarentenário né? Então, a maneira que a gente organizou o nosso fluxograma dentro dos setas para fazer o mínimo de uma quarentena né, dentro da nossa estrutura, é, é algo que a gente não abriu mão, por causa uhum. da qualidade e da importância de uma quarentena, Sim. mas que, inclusive, utilizando os recintos que poderiam ser para reabilitação, para quarentenar animais. Né? Então, um recinto serve diversos propósitos. Ele pode abrigar filhotes, ele pode abrigar um animal adulto de resgate, ele pode de abrigar animais em quarentena, ele pode abrigar uma ave, um mamífero, um réptil, é tudo muito variável e a gente muitas vezes tem que jogar o um animal de um lugar para outro para poder dar conta da demanda, porque estrutura é suficiente para abrigar todo mundo, né? Então a gente tem que realmente estar é, tá aberto e ser criativo para todas uhum. as possibilidades. Não tem como se planejar, né? O que a gente pode fazer é criar protocolos é, e segui-los dentro de todas as limitações que a gente tem de recursos, de pessoal, de espaço uhum. mas a gente não tem como se planejar e falar, olha, hoje a gente só vai receber 10 animais de resgate mas se tem 50 precisando de ajuda a gente não pode negar, então é bem complicado. E tem uma outra versão ainda disso, que durante a época de filhotes, é um trabalho 24 horas por dia, né diferente da época de off-season né, fora da, da uhum. época de filhotes que a gente não tem tanta demanda noturna a demanda noturna, ela é mais focada em emergências. Então, a gente tem um plantão veterinário, né? Hoje, o CETAS atende no plantão 24 horas por dia, mas a demanda de filhotes, a temporada de filhotes, normalmente envolve biólogos ou veterinários cuidando de filhotes dia e noite, porque depende da demanda da espécie. Então, uhum. às vezes, inclusive, não nem utilizam a estrutura do CETAS, porque são cuidados dentro da estrutura né? do a casa do biólogo do veterinário no período noturno. Então, ainda tem essa
1: extensão. Do, do trabalho, né, para além dos setas. Então, a, a, e é uma logística desafiadora, né, porque você precisa ter é, uma escala de trabalho muito certinha, muito ajustada, com o número de pessoas trabalhando ali, porque a demanda, é como se fosse uma demanda ao falta de hospital, né, não fecha 24 horas, né.
0: Exatamente, e aí a gente tem uma limitação de recurso, né, é, onde temos e queremos cumprir todas as leis trabalhistas, né, todos os funcionários são contratados por CLT, a gente utiliza recursos públicos, então precisa toda essa parte seja feita assim, da maneira mais transparente, mais correta possível, e isso é outro fator limitante, né, porque não temos recursos, não temos nem como contabilizar quantas horas extras serão, né, então tem algumas Exato. pessoas, equipe técnica que pode trabalhar né, nesse horário, além do, do permitido ali pelo CLT, né, então ainda tem esse desafio.
1: E ainda, e a questão da alimentação dos por exemplo, porque as dietas são muito específicas, né? É as medicações, a dieta medicação, dieta, tudo muito específico
0: tem animais que só comem uma, uma certa papa batida de um certo jeito, né, os tamanduás por exemplo, são normalmente é, animais que, que querem um cuidado bem especial no depende se eles já vieram diretamente da natureza ou se eles vieram de algum parceiro que já tinha começado uma outra papa, então tem que fazer a transição, né, então cada animal, cada espécie tem um, um requisito diferente é, no que diz respeito tanto a dieta deles, quanto ao manejo, quanto à frequência de alimentação. Então, por exemplo, na época de filhotes, quando a gente tem filhotes de beija-flor, eles precisam ser alimentados a cada 15 minutos, a cada... Nossa! nossa. Então, é, normalmente, o que eu faço? Né? Sento ali do lado do, do escritório, coloco do lado do computador e, e vou alimentando, porque a gente tem uma taxa de sucesso muito melhor quando o animal é, é alimentado com uma frequência maior, até ele se tornar independente. Tem outros animais uhum mas que tem andas, né, tem animal que come um dia sim, um dia não, é, tem animal que, enfim, cada, cada um tem uma especificidade, assim, é muito difícil falar de um padrão nos setas, né, o padrão é estar preparado para qualquer coisa, às <risos> vezes mesmo que o animal coma uma dieta muito
2: variada, às vezes aquele indivíduo, tem uma deficiência que. É, super debilitado, né? Chega também Exato. super debilitado. Você não pode nem considerar que ele vai. Exato. Eles vão ter uma dieta padrão de Exato. E tem uma outra
0: coisa que eu acho muito legal, porque aí é onde a gente consegue começar a ver a mudança, né? Por uhum. exemplo, os papéis feitos roxos, ou papagaios em geral. Quando eles chegam, normalmente eles foram criados por muitos anos, né, em uma gaiola ou com uma família, comendo semente de girassol. Uhum. Então, a produção de novos itens alimentares, eles não têm dificuldade, por exemplo, de reconhecer o pinhão. Vou usar o papagaio de peito roxo como exemplo, que é uma espécie que ocorre aqui no sul, em áreas de araucária. O pinhão, né, que é a semente da araucária, vamos dizer assim, é, faz parte da dieta natural dele. A uhum. gente não tem um papagaio que tivesse dificuldade de identificar o pinhão como alimento, mas ele não tem força força no bico para abrir o pinhão quando ele chega Olha. ele passa por um processo que durante a reabilitação, a dieta dele vai mudando para que, né, que ele vá criando força nesse bico, até ele conseguir entender como que ele tem que segurar, né, com o pezinho abre com o bico para ele acessar o alimento. Então tem todo um processo de transição também no meio desse desse caminho, né, do que que ele chega comendo e aonde a gente quer que ele chegue, né, em termos de alimentação para ele poder ser solto. Então as coisas variam muito. É de um dia para o outro você já tem que ir mudando protocolos de alimentação também.
1: Nossa e, te, e sempre com um olhar muito atento, né? Sim. Você pode contar pra gente até o desafio de dar o vermífago pros macacos pregos, porque eu achei tão engraçado quando vocês me contaram isso, que eu falei, meu Deus do céu, que desespero. A gente tá passando por fora, né, com os bugios. Ah, é, com os bugios, né? É, mas com os macacos-pregos
0: acontece a mesma coisa, viu, é. Ju? Eles têm personalidades e gostos diferentes, né? E, enfim, tem medicamentos que são ruins, que você consegue enganar eles uma ou duas vezes, até ele, <risos> que ele não quer mais... Então, é. um desafio, por exemplo, com os bugios, é, ou com os primatas em geral, né? É que a gente tá passando por isso nesse momento. Nós precisamos medicar os bugios, né? É um vermífugo porque a, a, alguns deles apresentaram resultados estado positivo no, no exame do copro, parasitológico, só que nós temos animais com gostos completamente diferentes, né, e o remédio muitas vezes não tem um sabor muito é, apetitoso, então nós temos que testar cada animal com técnicas diferentes, tem animal que pega no bolinho os dois primeiros dias, depois ele descobre e não quer mais, tem um animal que só pega na seringa, tem um animal que não pega de jeito nenhum,
1: que cospe... <risos> Que cospe, exatamente. E aí você imagina... Quando... E tem aquele hipocondríaco que come o remédio do outro, não tem Exatamente.
0: <risos> e aí e tem isso mesmo. E aí você pensa em dosagens, né? E você tem que pensar na hora do seu manejo que você não pode correr o risco de superdosar um animal que vai roubar o do colega. E nem aquele que não vai ter a dosagem suficiente para tratar aquele problema que ele tá tendo. Uhum. Então... Administração do remédio, né? Isso não é só verdadeiro para os bugios, não é com todos os animais, né? Tem animais que a gente tem que colocar na água e tem que ver se o animal bebeu água suficiente, enfim. Tudo isso é um processo longo e, por mais que a gente tente, é, muitas vezes nem o, o próprio recinto facilita esse processo, né? A gente corre o risco de não dar certo, né? E aí precisa fazer um teste de novo para saber se deu certo. E a gente não pode correr o risco de não dar certo, muitas vezes, porque o animal cria resistência, enfim. São desafios diários de que realmente exige que a equipe técnica conheça os indivíduos.
1: E a importância de se manter a mesma equipe, né? Porque os bichos também precisam acostumar com essas pessoas. Exato
0: e tem animais que não gostam de mulheres, tem animais que não gostam de homens, tem animais que uma pessoa precisa subir para fazer porque o animal só desce com aquela pessoa num recinto que tem sei lá cinco metros de altura, uhum. Nossa. é então é muito desafiador assim essa é a parte que eu gosto né porque eu gosto da complexidade do comportamento dos animais mas é o, é o nosso desafio diário. É fazer tudo isso acontecer com poucos recursos, com poucas pessoas, com vontades é, de cada indivíduo, né? Então, você é... imagina, a gente às vezes tem entre 700 e 900 animais ao mesmo tempo nos setas. A gente precisa ter esse olhar atento para cada indivíduo. É. Então, com uma equipe
1: reduzida, né? Vamos dizer assim. Então, é muito, é muito desafiador. Nossa, eu imagino. E sobre a questão, assim... Qual seria uma estrutura ideal de um setas assim que você imagina? Dentro de todos esses desafios, né? É dentro de A equipe que vai compor aquele centro de triagem, a estrutura de recintos, os, os materiais que vocês precisam para poder né, fazer essa lida de manejo e contenção. Sim. ação quarentenária,
2: ela falou que faz falta é, também.
1: Exatamente. Qual que seria uma estrutura ideal, assim, de um
0: setas? Tá, vamos começar por estrutura, né? Eu acho que ter setores apropriados para um setas. É uma das dificuldades que existe hoje, inclusive em termos de legislação, né? É que você vê instruções normativas, por exemplo, com requisitos e requerimentos para criadores, mantenedores de fauna e zoológicos. Mas para os é tudo muito aberto. Então, não hum. existe um mínimos de tamanho, de recinto, disso de aquilo. Então, muita coisa passa num setas que não seriam aceitos em outros tipos de instituição. Uhum. Isso dificulta, inclusive... A gente cobrar, né? Os órgãos ambientais, né? Os, os setores responsáveis por melhorias nos setas, até porque a gente sabe que recurso é uma limitação. Então, uhum. assim, principalmente, no nosso setas, né, seria bacana ter um quarentenário, né, uma área apropriada de limpeza e desinfecção, né, de utensílios. Como eu disse, a gente improvisa tudo porque nós não vamos abrir mão da qualidade do nosso trabalho, mas muitas coisas são improvisadas e não como deveriam ser. É uhum. estruturas que permitam o manejo apropriado do animal. Então, assim, um viveiro de 5 metros de altura... É, será que ele realmente é necessário? Será que ele realmente ajuda né, o, a pessoa que tem que cuidar e manejar aquele animal a fazer o manejo apropriado? Né? Uhum. Então, tem outras maneiras de permitir que o animal faça, né, tenha o seu comportamento natural e que passe pelo processo de reabilitação, mas que também permita que as pessoas que estão trabalhando com aquele animal façam um manejo adequado dele. Então, uhum. tem estrutura, eu penso numa estrutura que traga esses dois pontos, que permita que o animal se desenvolva né, para chegar no ponto de soltura, ou que o recinto permita que ele viva ali, mesmo com as suas limitações físicas ou de saúde, até ele ser encaminhado, mas que também permita que o funcionário, né, o trabalhador, a equipe a pessoa ali por trás, consiga fazer o seu trabalho, de maneira que, inclusive, beneficia o animal. Em termos de equipe, poxa, o ideal seria ter mais pessoas, né? É muito cansativo. É, ser... Mas quais seriam as especialidades, assim, de uma equipe ideal, por exemplo? Ah, quanto mais multidisciplinar, eu acho que melhor, né? Uhum. Hoje nós temos biólogos veterinários, seria legal, né? Por exemplo, se fosse um zoológico, teria uma, um requisito de ter um zo zootecnista, né? Nós não temos. Então, o que, que nós fazemos? Nós entramos em contatos com parceiros que nos ajudam a bater martelo em dietas, por exemplo. ou Sempre que a gente tem né? uma dificuldade, uhum. é, eu acho que parcerias, o setas não vai em lugar nenhum, porque ele é muito multidisciplinar. Ele requer alguém que entenda o comportamento da saúde, da ecologia, da área de soltura. Enfim, todo um processo, desde a hora que o o animal entrou ali até a hora que ele vai sair... Até questões, assim, ó, genéticas. Então, já existem estudos genéticos sobre essa espécie? A gente sabe se a gente pode soltar ela nessa área, mesmo a gente não sabendo a origem? A gente tem uhum. que se questionar sobre todos os animais. Então, idealmente, né, no mundo perfeito, uma equipe certa teria profissionais de todas essas áreas. Como não existe né, nosso mundo perfeito, nós buscamos apoio de profissionais que são super parceiros que nos ajudam sempre que possível, né, inclusive de maneira voluntária, a responder essas perguntas. Então, eu eu acho que quanto mais multidisciplinar for uma equipe e quanto mais pessoas a gente tiver para não chegar no ponto de exaustão que é que uhum. muitas vezes eu acho que melhor porque o CETAS além de ser um, um local que demanda muito fisicamente, né? Você imagina assim, ó, a gente trabalha todos os dias, todos os horários. Não existe um dia do ano que a gente consegue reunir toda a equipe para, por exemplo, almoçar juntos. Uhum. É muito simples, sabe? Ou vamos celebrar? O final do ano, a gente não consegue, porque sempre tem uma equipe trabalhando. Isso é uma dificuldade, inclusive, de gestão de pessoas, né, de coesão, de tudo mais. Então, ter mais pessoas não vai aliviar nesse ponto, mas vai tirar um pouco da exaustão, tanto física quanto psicológica. Por quê? Todo mundo está nesse, nesse meio porque ama animais, porque gostaria que todos eles voltassem para a natureza, mas a realidade é outra, né? por trás de todo bicho fofinho, do filhote que você tá amamentando, tem uma história muito triste de uma mãe que morreu, uhum. de uma mãe que morreu, de uma mãe que foi atacada por um gato, por um cachorro... Um animal que chegou todo quebrado porque alguém deu uma paulada na cabeça dele. Então, é lógico, a gente se satisfaz de estar ali tentando minimizar esses danos, mas por trás de cada animal que chega ali tem uma história muito triste e psicologicamente isso é muito pesado, uhum. né? Então, é, eu acho que, que ter uma equipe que entende isso, né? Um perfil de profissionais que estão prontos e preparados para lidar com essa realidade é um, é um desafio de um setas também. Imagina! Quanto estrutura pessoal, eu acho que você tinha citado mais alguma coisa. E de materiais, né? De equipamentos que vocês precisam. Olha, isso é uma grande dificuldade. É, até pelo, por tudo que eu expliquei, né? Do número de espécies que a gente subir, a variedade, né? Conseguir ter equipamentos para lidar com toda essa variedade, todas essas demandas, é algo que requer recursos, e também que requer que esses produtos existam, né? Ou que você participe do processo de criação de um produto. Então, uhum. muitas gente tem que novamente, né, ser criativa, adaptar o que temos ali em mãos para que a gente consiga atender essa necessidade, porque pensando em estrutura e até em pessoal, nós precisamos de equipamento que permita que o pessoal esteja em segurança, que o animal esteja em segurança e que a gente consiga trabalhar dentro de uma estrutura que não for, né, não, não foi criada por nós e que tem limitações, né? Uhum. Então, equipamento, eu diria que assim, é um, é um grande gargala. Por isso, eu sou grande admiradora da ROG. <risos> eu não falo isso assim para puxar saco, não, sabe? É de verdade, é uma demanda muito grande e, e ver uma empresa que tem esse interesse que tem essa visão, que vai, que testa, que olha, que quer entender os desafios do dia a dia, é algo único, né? Então, eu não falo porque eu tô conversando com vocês, não. É porque a gente sente do outro lado, né? As dificuldades disso. E, às vezes, até de já tentar mandar fazer caixa, sabe? Num no, no, no carpinteiro, né? Num profissional.
1: Uhum. Mas que não entende qual é a necessidade de um animal silvestre. Porque... É, não, não tá ali na lida, né? Não tem o um conhecimento específico daquilo, né? Exato. Exato, Ju. E é importante, é. né? Porque também o, o, o equipamento não é... A,
2: além, né? De ser, óbvio, tem que manter a segurança de quem tá manejando, mas não pode machucar o bicho também, né? Não, exatamente. Que, né? Às vezes a gente, a gente escuta casos de, sei lá, de... Vai, o pulsar rasgou e aí o, machucou o, o, quem uhum. tava operando o equipamento. Mas também enfim, uma, uma, sei lá teve que usar uma armadilha pra pegar um bicho, e aí o metal solta e enfia na boca do bicho, exato um, né? então tem que ser é. seguro pros dois lados, a gente, exato. a gente na log, quando a gente pensa nessa criação a gente é, é um desafio mesmo não? A, gente, a, a gambiarra é boa, a gambiarra, a gente, acho que ela, ela, ela é necessária, porque você falou, a gente tem, tem que fazer o que tem que fazer com os recursos que tem, mas quando tem um material que é bom, é bem diferente, né ah, com certeza, <risos> até a eficiência do trabalho, né? Você imagina estar tá
0: manejando né, entre 700 e 900 animais num dia, é, você poder fazer o manejo que vai tomar 5, 10 minutos do seu tempo, versus 3, 4 horas da sua equipe, faz uma diferença na vida de todos os outros animais, não só uhum. daquele que beijando, né? Então, isso melhora muito a eficiência, sem contar na segurança, né? Isso é essencial.
1: É, é, é o que eu digo, da equipe também, né? Porque, redu na verdade, reduz o estresse de todo mundo, não só do com bicho, certeza. mas como quem tá manejando, né? Com certeza. E ter equipamentos
0: que servem para mais de um grupo, uhum. né? Por que foram testados, né, com macaco com a cotia, porque a gente tem essa, a gente precisa dessa plasticidade, né, Não, seria inviável ter um tipo de pulsar para cada uma das 150 espécies que a gente recebeu o
2: ano passado, sabe? Uhum. Com certeza, ou que no mínimo você consegue higienizar o negócio, né, sem Exato.
1: que ele estrague. Da, Exato. Da E pegando assim o, o gancho, né? Nesse contexto todo, a gente está falando da forma com que os animais são recebidos, dos desafios que, que né da rotina de lidar com tantos indivíduos distintos de espécies diferentes. A gente sabe que e a gente falou um pouco da estrutura ideal de um setas, né? De ter essa plasticidade nos recintos e muito importante em relação a isso, porque os setas a gente considera que ele seja uma, um centro só de passagem, né? Onde os animais possam ser recebidos, triados e, então, destinados. Então, por isso, a importância, às vezes, de recintos mais funcionais para que a gente consiga ter essa rotatividade. E, considerando essa rotatividade, os CETAS, eles têm os programas de reintrodução dos animais... Se, se sim, né? quais são as espécies, como que ela é feita, porque a gente tem limitação de espaço, de pessoas, então como que funciona essa etapa quando se tem a possibilidade de reintroduzir aquele animal que está ali na natureza? Sim, Ju, destinar um animal é parte
0: né, de um setas. Como você falou, o objetivo é que seja um centro de passagem, né? E que o animal seja destinado para é, o melhor destino para ele. Isso pode ser uma, um zoológico, um criador, um mantenedor, ou no caso dos animais que não podem ser soltos. Seja porque eles têm problemas de saúde ou problemas comportamentais ou, às vezes, até por questões genéticas, né? Se a gente não tem estudos genéticos sobre uma espécie que não é, por exemplo, de Santa Catarina, e eu não consigo repatriar, uhum. é, o encaminhamento vai ser realmente encaminhá-lo para um né? um, um, uma instituição legalizada que possa receber esse animal, para a uhum. gente não ter o risco de criar um problema ecológico, né? Mas os animais que têm chance de soltura, a gente pode fazer solturas por diversos motivos, né? Um, focando no bem-estar do animal. Então, ah, é um animal que entrou, estava machucado, a gente resolveu o problema dele, né? Ele tá sarou, já pode ser solto novamente. E a gente uhum. quer que aquele seja livre. Ah, um animal de apreensão, a mesma coisa. Ah, eu quero que o meu papagaio que viveu 25 anos na gaiola seja livre. Isso uhum. é focar no... Do animal. Outra coisa é a gente pensar em solturas que tenham fins de conservação. Então, o que, que isso quer dizer? Bom, além de quando a gente solta o indivíduo e a gente está melhorando o bem-estar dele, a gente está proporcionando uma oportunidade dele cumprir o seu papel ecológico. Uhum. Esse papel pode ser a dispersão de uma semente, pode ser inclusive que ele seja predado por outros animais e que entre né, para a cadeia alimentar. Ele pode simplesmente estar tá ali coexistindo, trazendo um equilíbrio né, de novo para aquele ecossistema, para aquele ambiente onde ele foi solto. E também existe a possibilidade de utilização desses indivíduos para ajudar na conservação daquela espécie. Então, eu vou dar um exemplo do nosso setas, tá? Não é necessariamente uma coisa que ocorre em todos os setas, mas no nosso caso, nós temos projetos de conservação associados aos setas. Então, um deles é o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo. né? Como eu disse no começo, eu comecei quando eu era... lá em 2000, Entre 2008 e 2010, eu era voluntária desses setas. E eu vi muitos papagaios de peito roxo não sendo destinados e morrendo nos setas. Hum. E naquela época, por que, que não soltava? Né? Essa é uma espécie que ocorre no nosso estado. E a resposta que eu obtive dos órgãos ambientais era que era porque era uma espécie ameaçada de extinção. E para mim, aquilo não fez... Nenhum sentido. sentido, exato, né? Não, faz realmente. <risos> né, tipo, se você tem uma espécie ameaçada de extinção, você tem aqui diversos indivíduos parados que não estão não cumprindo nenhum papel de educação, nem de pesquisa, nem de engajamento Sim. com as pessoas de nada.
2: Correndo, sem reproduzir. O que, que é isso, Exatamente. gente? Exatamente. Ninguém questionou essa resposta além, antes? Eu vou, te falar, eu vou te falar que a gente está passando por, de novo por
0: isso com outra espécie. Então, a, a gente tem essa mentalidade, ainda existe muita resistência em relação às solturas. Quando a gente fala em solturas, a gente está falando, de modo geral, dessa ferramenta, né? De pegar um animal e soltar na natureza. É, quando eu falo de reintrodução, eu estou falando da, da ferramenta focada na espécie, né? Reintroduzir é levar de volta uma espécie a um local onde ela estava extinta, tá? Uhum. Então, esses termos dessa maneira é só para ficar mais claro. Então, eu não vou falar de reintroduzir um animal. Eu tô falando de reintroduzir uma espécie ou de soltar um animal. Uhum. Então, até aqui... Ainda existe muita resistência. Muita. Tanto para conseguir licença ambiental, para conseguir autorização dos órgãos ambientais, para conseguir recursos. Tem editais que não colaboram com projetos de soltura ou reintrodução. E por que, que existe isso? Porque existe uma cultura no nosso país de que muitos setas não têm recursos e acabam uhum. fazendo de uma forma não muito criteriosa, tá? Não muito responsável, né? É. Uhum. Então, isso. Essa, esse histórico isso ainda acontece hoje mas quando as pessoas ou instituições querem fazer da maneira mais responsável muitas vezes elas recebem ou um não então nessa época né do projeto dos papagaios de peito roxo houve muito esse questionamento e isso foi é, discutido por anos a fio em planos de em encontros de plano de ação nacional discutir que isso não era projeto de conservação, que isso não era legal, que estava acabando com os animais de cativeiro. Então, assim, eu já ouvi todos os tipos de argumentos que vocês podem imaginar. Tudo isso, por quê? Porque a gente queria pegar animais que ninguém estava usando para fazer nada, né? que uhum. os animais estão tendo, e dar uma oportunidade deles voltarem para a natureza. Nesse mesmo ano, é, eu fui convidada para essa primeira reunião do, do Plano de Ação Nacional dos Papagaios. E foi ali que o que era para ser só uma soltura se transformou num projeto de conservação, porque ali eu conheci conheci o um ornitólogo, Aden Rupi, que fez o levantamento de ave do Parque Nacional das Araucárias e que, porque ele é muito esperto, ele colocou isso no documento. Então, a gente só pode trabalhar com a reintrodução do papagaio de peito roxo no Par na Araucárias, porque isso estava por escrito. Hum. Porque... Esse sentido essa sacada, a gente não teria conseguido autorização. Entendi. É muito difícil você conseguir inclusive apoio e autorização de fazer esse tipo de projeto. Você tem que realmente ser muito insistente, muito chato para dar certo. E eu acho que isso é um dos fatores limitantes também. Então, o que, que acaba acontecendo? Ou as pessoas continuam soltando de qualquer forma, uhum. as pessoas gastam muito tempo, muito dinheiro, muita, muitas lágrimas para chegar no ponto onde consegue fazer as coisas da da melhor forma possível. Isso não quer dizer que é perfeito, isso não quer dizer que tudo dá certo o tempo todo. Não. Uhum. A gente não entender como funciona, né? Enquanto a gente não testar as coisas e aprender o quanto mais sobre o que que é soltar, o que que é o, su o sucesso de uma uhum. produção de a gente nunca vai chegar num ponto de que se a gente realmente precisar fazer uma reintrodução,
1: a gente vai saber o que está acontecendo, né? Exatamente. E, e assim, eu acho que um ponto, talvez que seja o, o divisor de águas aí, entre autorizar ou não, é o fato de pensar nessa limitação de que é importante ter essa experiência, esse teste, para então a gente ter dados mais concisos, né, para poder conseguir é, fazer com que isso seja a base para uma de fato uma reintrodução bem sucedida, né? Porque se a gente não testa, se a gente não tenta, a gente não consegue ter o parâmetro para saber o que que é um sucesso e quais são as melhorias que precisam ser feitas no processo, né?
0: Exato. É inclusive anti-científico, né? Porque uhum. a gente aprender e querer testar metodologias e gerar é. para que possa ser discutido faz parte desse processo. E quando a gente dá um não de cara, a gente já tá sendo contra o processo da ciência,
1: né? De testar é. hipótese. E ainda condena, né? Aqueles animais que poderiam que vão ficar, às vezes, o resto da vida ou pouco tempo, né? Se eles sobrevivem pouco tempo dentro de um recinto, fadados àquela limita limitação ali, né? Sem aproveitar daqueles, daque daqueles indivíduos que já passaram por esse processo de estarem em cativeiro há muitos anos, de terem entrado, né? para esse número de tráfico de animais serem pelo menos utilizados como recurso, como base para desenvolver ciência, para que outros tenham oportunidade de serem reintroduzidos e sobreviver na natureza, né? Exato e assim
0: o, o volume de animais é tão grande ainda mais os papagaios peito hoje até hoje a gente recebe animais né, dessa espécie que como eu falei se você faz de uma maneira responsável você não solta todo mundo existe hum. um grande de animais que não tem condições de soltura então esses animais poderiam sim ser a base para um programa de educação ambiental para um programa de cativeiro para reprodução para que os filhotes sejam sol uhum, fazer banco genético né exatamente só que ainda assim a gente vou dar um exemplo nosso. A gente ainda tem papagaio de feito hoje que não tem destinação, que as instituições não querem, porque ainda não tem, mesmo 10 anos, 12 anos depois, ainda não existe um programa de cativeiro organizado para pegar esses animais que não têm chance de soltura, ou até aqueles que têm, né? Uhum. É. Se, se o órgão ambiental não gostaria de soltar, por exemplo, poderia aproveitar esses animais. Mas ainda hoje isso não é organizado de uma maneira efetiva. Então, você imagina se a gente tivesse desistido lá em 2010, quantos animais teriam morrido em cativeiro sem cumprir absolutamente nada, né? Nenhuma função além de estar vivo num cativeiro. Uhum. Então... É realmente assim muita força de vontade requer muitas pessoas acreditando lá atrás era mais difícil porque a gente não tinha dados então uhum. era assim ó para testar né Acredita em mim hoje em dia eu tenho dados e falo, olha eu continuo acreditando nisso a gente trabalha fortemente com isso mas olha eu tenho dados para mostrar que dá certo né vai lá no parque que você vai ver os papagaios voando uhum. né Se produzindo na natureza então ali é um caso da gente estar tá revert sendo uma extinção local, dando um estilo bacana para animais que foram vítimas
2: das ações humanas. Mas tão não... é importante quanto salvar né, essa espécie Exato. é também abrir precedente para. Começar a fazer com outros grupos, né, gente? Porque se assim, ninguém começa, não que eu não, não sei se vocês foram os primeiros, obviamente já existem outros grupos, mas assim, Sim. quanto mais pessoas insistindo nisso, mais isso vai virando uma normativa, enfim, não sei. Com As, certeza. A gente tem que sair daí nessa de, de falar não para algumas
0: coisas que não fazem sentido. Exato. A gente, é, quando começou, não tinha nenhum projeto de reintrodução de psitacídios em unidade de conservação federal. O nosso foi o primeiro aprovado, né? Desde então já tem outros projetos, né? E os projetos dentro do possível se unem para se ajudar nas argumentações, né? Uhum. E outros projetos hoje de reintrodução, inclusive de outras espécies, alguns muito bem sucedidos, outros aprendendo ainda, melhorando, né? São diversas espécies. Então, o importante é isso, né? A gente trabalhar junto e saber dizer, olha, errei, podia melhorar aqui, vamos tentar na próxima soltura fazer de outra forma. É, ao invés de falar assim, não, é uma coisa muito ruim, não vai dar certo. Porque a velocidade e o tamanho do impacto negativo que nós humanos estamos causando na fauna, né, na biodiversidade, é muito maior e muito mais rápido do, do que qualquer ação que a gente está tomando para reverter esses danos. Uhum. Então, enquanto um ano para conseguir soltar, às vezes, 30 papagaios, 50 papagaios estão sendo retirados da natureza. Então, a gente precisa se unir para fazer, usar todas as ferramentas, né? a soltura, seja ela como base para reintrodução, revigoramento populacional ou uma soltura experimental, ela é só uma das muitas ferramentas que a gente pode usar para ajudar na conservação da espécie. Né? Por uhum. exemplo, a gente tem educação ambiental, a gente tem geração de trabalho e renda, mas tem várias outras coisas que podem ser feitas. E se a gente se unir e fizer em parceria, é bem melhor para todo mundo. né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Eu acho que é muito difícil para todos os setas poderem fazer algo desse tipo, porque hoje né, a gente consegue Manter esses projetos não é com recursos do SETAS, nem com o pessoal do SETAS, né? A gente criou um projeto específico para isso, captamos recursos específicos para isso, porque é algo realmente demorado, intenso. Então, eu, eu acredito que muitos SETAS não consigam fazer por isso, né? E porque existe, não existe esse estímulo, né? Uhum. De... Vamos fazer juntos, né? É uma coisa meio que, que separada e um cada lado julgando o outro. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer, mas no nosso setas a gente consegue fazer isso, não só com os papagaios de peito roxo. A gente trabalha hoje com todos os animais que saem do setas, eles saem para uma soltura pela nossa equipe do Silvestres SC, que foi um projeto que a gente criou uhum. no ano passado incorporou o projeto dos papagaios de peito roxo, mas que tem essa intenção, não só de soltar os animais, mas de dar esse apoio após a soltura. Então, tem animais que têm que ficar em viveiro de ambientação... Tem animais que precisam ser monitorados, tem animais que precisam de alimentação suplementar, e aí entra, inclusive, o uso de equipamentos, né? A gente não pode ir para uma soltura sem um pulsar, por exemplo, porque vai que o animal se machucou no transporte, ou se chega lá na hora de soltura, ele precisa ser capturado novamente. Então, nessa hora, também é importante ter um olhar técnico e equipamentos bons para que isso possa acontecer. E não só isso, mas para que a gente trabalhe também com as comunidades das áreas de soltura, porque tão importante quanto treinar o um animal é treinar as pessoas, porque Exato. alguns desses animais se aproximar, né? Alguns desses animais as pessoas podem observar com uma medalha, com um rádio polar, com uma anilha, e essas pessoas passando essas informações para gente já é mais um dado que mostra se o animal está se deslocando, se ele está sobrevivendo, o que está acontecendo com ele. Então, tudo isso é ciência, né? A ciência cidadã é uma parte muito importante desse trabalho. Então, não, é uma mas eu acho que, é, aos poucos, outros setas vão, ou outros grupos de pesquisa, né, que normalmente quem faz esses projetos de, de conservação ou de reintrodução às vezes são pesquisadores em conjunto com outros setas para fazer isso acontecer. Mas eu não acho que é realidade ainda na
1: maioria dos setas. E esse trabalho, a gente vê que ele é um ciclo completo, né? Que ele passa não só pela parte da, do manejo, da habituação, da, do resgate desse, do comportamento instintivo do bicho, né? Pra ele conseguir se, se virar né, na natureza, sem todos os cuidados que ele tem dentro de um centro de, de triagem. Fechando esse ciclo no trabalho com a comunidade, né? Que é o trabalho que enriquece muito, que está associada à educação ambiental e das pessoas estarem engajadas com aquele propósito, daquele projeto e da forma com que ele chega ali na comunidade, né? Exato. Uhum.
0: Inclusive para elas se sentirem parte do processo uhum. e que espera e já vê alguns desses resultados, que a longo prazo, isso resulta em menos animais chegando para a reabilitação. Exato. Quando a gente começa com, o, com a educação ambiental, a gente vê, na verdade, um boom, né? Que as pessoas começam a falar assim, poxa, mas eu tenho um papagaio, meu vizinho tem um papagaio. Então, na verdade, tem um aumento na entrega voluntária. Uhum. Para começar a ver assim, as pessoas já sabem a quem procurar em caso de resgate. Mas o número de animais apreendidos ou entregues voluntariamente diminuiu porque ele fez esse boom, que a pessoa entendeu o que, que ela estava fazendo, uhum. fez... Área, diminuiu a, a retirada de animais da natureza, seja porque as pessoas entenderam o conceito ou porque tem medo, porque sabe que existe gente de olho naquela espécie. E aí uhum. vocês que agora sabem assim, poxa, se eu encontrei um animal machucado, eu já sei para onde levar. Então é realmente assim: o objetivo é diminuir o nosso trabalho de recebimento de animais aprendidos a longo prazo, porque a gente gostaria que isso não existisse, né? E, e que, enfim, a gente tá aqui para o que precisar, mas o ideal seria a gente viver num mundo onde a gente
1: não, não tivesse esse impacto negativo tão grande, né? Na nossa fauna. Com certeza, e eu falo que aí a gente vê o quanto que esse trabalho, ele é muito bonito, e ele, é, inclusive, ele impacta diretamente no modelo, eu falo assim, muito do modelo mental da sociedade, né? Porque a partir do momento que ela tá engajada e que ela tem conhecimento sobre aquilo, o Cetas, ele para vamos dizer assim, num termo de enxugar gelo, né? Porque quando você não leva essa conscientização para a comunidade, não vai parar de ter animais chegando, né? Animais vão estar sempre chegando. E quando a comunidade se conscientiza de tudo que é feito e da importância de se manter os animais da natureza, elas passam a fazer parte da proteção daquela biodiversidade ali, né? Exato, Jô. Não só isso, mas uma coisa muito legal que
0: acontece também é que, assim, a gente tem alguns tipos de pessoa, né? Alguns extremos. E temos também aquelas pessoas que acreditam em soltar qualquer animal. Então, a gente sempre fala assim, lógico, o ideal seria que o animal não saísse da natureza. Mas, assim, se você não prender o animal, também não solte o animal. Porque soltar um animal que não passou pelo processo de reabilitação, de avaliação, ele pode ser... Pode, inclusive, colocar a vida daquele animal em risco ou gerar um problema ecológico ainda maior. Uhum. E é comum as pessoas nos procurarem e falarem assim, outro dia mesmo, ah, eu tenho é, é uma foto de um periquito australiano, tá? Que a pessoa, é, alguém estava tentando doar e essa pessoa queria saber como soltava. E a gente falou, não, ó, calma. Esse animal nem é da nossa fauna, né? Você vai soltar, esse animal provavelmente vai morrer, não tem os recursos que ele precisa. E, além disso, ele pode colocar outros animais em risco. E uhum. a pessoa meu Deus, eu não fazia ideia. Porque existe um outro lado de achar que toda soltura é uma soltura bacana. Uhum. Né? E tem que ter realmente, realmente um conhecimento técnico e muito estudo e muitas pessoas e, e uma visão muito multidisciplinar para tomar uma decisão dessa. Então... Sim crescimento da população, ele serve para os dois lados, tanto para não retirar, mas quanto para não criar novos problemas ecológicos, porque é assim que a gente acaba com essas
1: espécies exóticas e exóticas invasoras por aí, né? Exatamente, e que causam um grande impacto né, na biodiversidade. Isso é
2: falta para um outro Bionote um bio
1: completo. É, <risos> <Nossa>. é verdade. <risos> Exatamente. Vanessa, nossa, eu não sei nem como te agradecer todas essas informações que você trouxe. Eu acho que é um trabalho desafiador, maravilhoso. A gente vê assim, são muitas as dificuldades, né, que um setas enfrenta para poder existir por si só. Então, tem que ter muita dedicação, tem que acreditar muito e amar muito o que faz para poder conseguir manter, né, o ânimo e o, o fôlego para poder lidar com essa rotina, né, diante de tudo isso aqui que você comentou com a gente, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pra gente finalizar esse episódio com o coração mais quentinho do que a gente já tá, falando sobre o Instituto Espaço Silvestre e os seus projetos associados, porque é uma iniciativa maravilhosa, é uma iniciativa muito responsável, é um instituto que tem uma, uma gestão e uma administração muito bem feita e que cada vez tá ganhando mais espaço e cada vez conseguindo mais verba para poder destinar para tantos projetos que vocês estão envolvidos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o Instituto.
0: Claro, Ju, primeiro eu queria agradecer, né, eu acho que quando a gente ouve, né, quando a gente conversa assim, a gente vê quantas dificuldades realmente existem e que esse tipo de trabalho não é possível sem parcerias, né, e eu, falei, eu frisei bastante isso, acho que na minha fala, mas é muito importante frisar o quanta a diferença a LogNature está fazendo, né, não só por ser parceira do Silvestre ser nosso primeiro patrocinador do Silvestre. <risos> Né? Então, realmente, deixa o coração muito quentinho de ter parceiros que a gente confia tanto, que a gente admira tanto, né? e, e saber que é mútuo, né? que é recíproco.
1: É, recíproco é verdadeira, é muito. E,
0: e de acreditar no nosso trabalho e na nossa missão e sonhar com a gente. Então, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade de estar aqui né? e de falar do Instituto. E também vou falar dos outros projetos, porque vocês também são parceiros de outros projetos do Instituto. Uhum. Então... Tenha, tenha essa certeza no seu coração, assim, de que não existe o trabalho que a gente faz sem parceiros como vocês. Então, vocês fazem parte da nossa história e desse impacto todo que a gente já tem e do que a gente tem pela frente. Porque eu ainda tenho muitos sonhos e a gente ainda vai realizar muitas coisas
1: juntas. A gente vai sonhar muito ainda, não tenho dúvida. E assim, eu é que agradeço de, de vocês existirem com essa iniciativa maravilhosa e muito responsável, que eu admiro muito, de verdade, de coração. Muito obrigada. Uhum. Então, um
0: pouquinho dos outros projetos. É, então, como eu disse, né, o Instituto é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 99 com uma outra missão, que era, na verdade, ajudar na criação e implementação de unidades de conservação aqui em Florianópolis. E em 2010, eles já tinham atingido essa meta e a equipe que tinha fundado o Instituto estava meio que repensando quais seriam os próximos passos. Foi nessa... Ora, nessa mesma temporada que eu era voluntária do CETAS e tive essa vontade de soltar os papagaios e estava procurando uma instituição proponente. Então, por um ano a gente fez a gestão compartilhada com o Instituto Carijós e herdamos essa ONG. Então, uhum. novamente a soltura virou uma ONG e desde 2010, então, nós mudamos, inclusive, o nome para não confundir as pessoas, já que a gente tinha um outro foco que era não só auxiliar nas unidades de conservação, mas trabalhar principalmente com fauna. Uhum. E esse sonho foi crescendo, né, e a partir de 2019 a gente fez um boom, porque nós começamos, a, além do projeto dos papagaios de pinto roxo, nós abrimos a nossa casa para outros projetos, assim como um dia a Deiziane, né, que era a presidente da época, abriu as portas para que a gente pudesse fazer nosso trabalho dentro do Instituto, o Instituto Espaço Silvestre abriu as portas para que outras pessoas que tivessem sonhos similares pudessem sonhar conosco. Então, hoje, nós temos cinco projetos principais. Um é o CETAS, né, que eu falei bastante aqui, que é o Centro de Estreagem de Animais Silvestres. O segundo é o Silvestres SC, que é um pro programa, né, que nasceu com essa vontade de fazer solturas responsáveis e educação ambiental, é, mas que que é Acabou englobando o projeto dos papagaios de peito roxo, então, apesar dele nascer oficialmente o ano passado, ele, ele na verdade ocorre desde 2010. Nós temos o projeto Chalana Esperança, que foi um coletivo de mulheres que em 2010 se uniram para ir para o Pantanal, ajudar na questão das queimadas, que enfim, foram bem grandes, né apesar de ser um problema recorrente, foi, foi muito impactante o que aconteceu naquele ano, uhum. em que desde a gente em... dedicado a ajudar a comunidade, a levar materiais, a capacitar as pessoas para lidar com esse problema ambiental tão grande. Temos o projeto Aves de Noronha, que é liderado pela Cecília Licarião, que também tem apoio da LOG, que é focada né, na conservação das aves, do arquipélago, no turismo sustentável, no monitoramento das aves, na educação ambiental. E temos o projeto IS Educa, que é a Deise que inclusive era a presidente do Instituto Carijós quando a gente herdou, voltou como educadora ambiental e a gente está agora levando cursos para a comunidade, é, não só a gente dá cursos dentro de projetos que normalmente são cursos gratuitos, mas o IES Educa tem essa proposta de, além de dar cursos de boa qualidade com profissionais do, do Instituto Espaço Silvestre, arrecadar recursos para a gente conseguir manter a instituição e os projetos. Então hoje o Instituto abriga esses cinco projetos, são todos igualmente parte da nossa casinha. Temos muito orgulho de, de todos nós né, que, que fazemos parte de, dessas iniciativas. Nós fomos de três pessoas para 45 colaboradores Uau. Em, em três anos. Então foi um crescimento muito rápido, mas com muito orgulho e com muito cuidado para que fosse feito de maneira responsável.
1: É, isso denota, de fato, a seriedade do trabalho, né? Senão não teria crescido tanto em tão pouco tempo. Sim, muito amor e muita seriedade, com certeza. Isso, e qual que é o site do, do Instituto, o Instagram, para as pessoas que quiserem entrar em contato e saber um pouco mais?
0: Claro, nós temos o website, que é www.espaco-silvestre.org.br. é espaco porque não tem cedilha, uhum. né, acesso para todas as nossas redes sociais, então hoje o Instituto tem um Instagram que é bem forte, que é arroba espacosilvestre, mas nós também temos um canal no YouTube, no TikTok no um LinkedIn e no Facebook. Então, entrando no nosso site, as pessoas conseguem acessar todas essas redes e acompanhar nosso trabalho diariamente. Tem notícias de todos os projetos então, venham nos acompanhar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ideia que quiserem entrar em contato, em contato com a gente, vai ser muito bem-vinda. É, eu tenho acesso a todos os e-mails, todas as redes sociais, então muitas coisas caem diretamente em mim. Fiquem à vontade para entrar em contato.
1: Então, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais, porque é um trabalho maravilhoso e, com certeza, pode contribuir muito, principalmente para quem quer atuar na área, né? Com certeza. Ai, olha, eu saio desse, desse episódio aqui mais apaixonada do que eu entrei, mais apaixonada do que eu conheci aí de vocês pessoalmente, então obrigada mais uma vez, viu, Vã?
0: Eu que agradeço, é recíproco, eu que agradeço, <risos> e até a próxima, né?
1: Até a próxima, teremos muito mais episódios pra poder gravar com, com toda certeza. E Cissa... Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por estar aqui, sempre aqui conosco.
2: É isso, eu que agradeço a
1: oportunidade de
2: conhecer pessoas tão incríveis e inspiradoras igual a Vanessa. <risos> obrigada, fazer. gente. Até o próximo Bionote, pessoal. Até. Beijos para
1: vocês. Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela Log Nature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br, no Instagram arroba log underline nature no linkedin log nature e no facebook log materiais e ferramentas a edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos, mês que vem tem muito mais, até lá beijos